0: En Radio Resultados El presidente López Obrador confirma hackeo a la Sedena y las condiciones reveladas de su estado de salud
1: Intromisión del fiscal Hertz Manero hace peligrar los avances en el caso Ayotzinapa, señala el grupo interdisciplinario de expertos independientes
0: Ratifica a la Cámara de Diputados un recorte de casi 5 mil millones de pesos al INE Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes 30 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hubo un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional llevada a cabo por delincuentes cibernéticos internacionales.
2: Pues eh, es eh, cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo ¿no? de información. Mediante esos mecanismos modernos extraen archivos pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo ¿no? de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Agregó que los hackers aprovecharon
0: que el Ejército está realizando un cambio en el sistema de información. Aprovecharon
2: de que están eh, llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales. López
0: Obrador confirmó que es cierta la información filtrada sobre su salud tras el hackeo a la
2: Sedena. Todo lo que se dice ahí, es cierto, y se ha este, expresado, si acaso, lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero, porque había pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. Ya pregunta expresa
0: de un reportero. El mandatario aseguró que no piensa que vaya a morir en el cumplimiento de su encargo como jefe
2: del ejecutivo. No, 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 no pienso en eso. Me siento bien y pues eh, cuento con el apoyo de la gente. Muy buenas vibras. Hay quienes piensan distintos los respetos. El presidente
0: rechazó obstáculos o resistencias del fiscal Alejandro Hertzmanero en el caso Ayotzinapa, como acusó este jueves el Grupo Internacional de Expertos Independientes.
2: Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración. No tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes. López Obrador reiteró a Alejandro Encinas al frente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Vamos a continuar ¿sí? con la investigación. Agradecerle mucho a los expertos que han ayudado. Ojalá y eh, sigan eh, participando. Ha sido muy valioso lo que han hecho. Y Alejandro Encinas va a continuar eh, coordinando todos los trabajos de la comisión.
0: Radio Resultados. Nacional.
1: La Cámara de Diputados ratificó el recorte de 4.913 millones de pesos autorizado para este año al gasto del Instituto Nacional Electoral que sustentó en el argumento de su incumplimiento a la Ley Austeridad Republicana y los altos salarios de los consejeros electorales y de 110 funcionarios. La bancada mayoritaria de Morena y Aliados defendió que con ello se da cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó a los diputados argumentar la disminución al presupuesto del INE. El grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa aseguró este jueves que hubo intromisiones inexplicables del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en los procesos de judicialización que ya habían avanzado de manera importante y que forzaron la renuncia del ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, a quien reconocieron su profesionalismo, independencia y ética. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, defendió el trabajo del ex Especial para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Frejo, quien renunció después de que la Fiscalía General de la República pasara por alto sus atribuciones. Por utilizar una popular caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se ha utilizado desde la campaña de 2006, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Morena por vulnerar las normas de propaganda, así como el principio de equidad durante las pasadas elecciones en seis entidades del país. El Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad de 461 votos el dictamen de reforma constitucional, con el que se prohíbe un límite de edad para el acceso a cualquier trabajo, salvo los casos plenamente justificados. El proyecto que fue turnado al Senado de la República reforma el artículo 123 de la Constitución Política en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores y que, una vez cumplidos los 18 años, no podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo, salvo los casos plenamente justificados, señala el proyecto de reforma emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales.
0: Economía el Banco de México aplicó por tercera vez consecutiva un alza de 75 puntos base a la tasa de interés en base a lo esperado por el mercado. El referencial alcanzó un nuevo récord al pasar de 8.5 a 9.25%, la tasa más alta desde que el Banco de México adoptó este instrumento como objetivo operacional en 2008. La decisión de la Junta de Gobierno fue tomada por unanimidad ante los mayores retos para la conducción de la política monetaria, ante las presiones financieras financieras globales informó banjico clima
1: la Comisión Nacional del Agua informó que Orlén se convirtió en huracán categoría 1 afectando a Manzanillo y Jalisco. Se estima que mantenga durante el viernes vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora. Asimismo, la dependencia advirtió que sus bandas nubosas reforzarán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes con rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en los estados de Colima, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Se prevé que para el domingo aumente a categoría 2
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que a partir de la próxima semana iniciará un trabajo coordinado de seguridad con el Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como la Alcaldía Iztapalapa y diversos municipios del Estado de México. Esto en la calzada Ignacio Zaragoza que conecta la Ciudad de México y el Estado de México, en la que se movilizan aproximadamente 2 millones de personas diariamente. El propósito es reducir el robo en transporte público en particular con violencia, informó Shane Baum. Integrantes de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana cerraron por más de siete horas la circulación de la Avenida Carlos León, principal acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mantuvieron bloqueada la vía para exigir la reinstalación de la cafetería que mantenían en mostradores en la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación, la cual fue desmantelada el pasado 2 de septiembre por elementos de la Guardia Nacional y la Marina. Información de los estados. El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó este jueves por mayoría adiciones al Código Electoral de la Entidad y una nueva ley que regulará a los gobiernos de coalición. Con estas nuevas disposiciones, los partidos que participen aliados en comicios y ganen la gubernatura tendrán asegurados espacios en la administración estatal, pues ello quedará plasmado en los convenios de coalición que deberán registrar ante el Instituto Electoral del Estado de México. Este jueves murió Juan Pablo Rodríguez Gil, ex dirigente del partido Nueva Alianza PANAL en Baja California, luego de haber sido atacado a balazos la noche de este miércoles en la sección Coronado de Playas de Tijuana. La víctima tenía 41 años y era originario de Guadalajara. La madrugada de este jueves se escapó el grupo de migrantes judíos ortodoxos, ortodoxos de la secta Lev Tahor que permanecían en resguardo en las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en wixla Chiapas. Los hechos ocurrieron luego de que un grupo de personas que les llevaba comida a los miembros de la comunidad esperaron a que abrieran la puerta y los menores y mujeres empezaron a empujar a los guardias de seguridad que estaban cuidando la puerta principal. Lev Tahor, la secta ultraortodoxa judía, es acusada de tráfico de personas y abuso sexual en México. Radio Resultados. Internacional.
1: Ian se convirtió nuevamente en huracán este jueves en aguas del Atlántico en su rumbo hacia Georgia y las Carolinas, estados a los que ahora amenaza con inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes vientos, tras dejar devastado buena parte de Florida, en donde se registraron hasta el momento 15 fallecidos según varios medios de Estados Unidos, que ha hecho un balance este jueves con base en informaciones de autoridades locales, aunque el gobernador estatal Ron DeSantis señaló que se espera mortalidad sin dar cifras. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este viernes los documentos para comenzar formalmente el proceso de anexión de Donetsk y Luhansk y de las partes ocupadas de las regiones de Zaporilla y Gerson. Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen. Para que todos lo recuerden, las personas que viven en Lugansk y Donetsk, Gerson y Zaporilla, se están convirtiendo en nuestros ciudadanos para siempre, aseguró el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la ceremonia de anexión este viernes en el Kremlin. El presidente llamó a Ucrania a cesar el fuego. Por su parte, la Unión Europea rechazó y condenó fuertemente este viernes las anexiones de Rusia en Ucrania. En este sentido, advirtió que nunca reconocería la anexión ilegal del Kremlin. Rechazamos firmemente y condenamos inequívocamente la anexión ilegal por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson, señala un comunicado en nombre de los miembros del Consejo Europeo. Rusia está poniendo en peligro la seguridad mundial, continuó el comunicado. El Vaticano reveló este jueves que ha impuesto restricciones al obispo Carlos Felipe Jiménez Velo, ganador del Premio Nobel de la Paz, señalado por medios europeos de abusar sexualmente de niños en Timor Oriental en el sudeste asiático, informa de Vatican News. Jiménez Velo fue investigado por primera vez por la Santa Sede en 2019 a raíz de las denuncias de víctimas que rompieron su silencio tras más de 20 años. Detalla el medio.
2: Tecnología
0: Bill Harrison, vicepresidente y gerente general de Stadia, hizo oficial por medio del blog de Google que cerrarán los servidores en enero de 2023. Señaló que el motivo fue que el servicio nunca ganó la atracción entre los usuarios que se esperaba, motivo por el que se decidió dar un paso atrás con el proyecto. Harrison informó que los jugadores podrán tener acceso a su biblioteca de juegos hasta el 18 de enero de 2023 para completar sus sesiones de juego. En el caso de los usuarios que compraron hardware de Stadia por medio de Google Store y por sus juegos, la empresa les hará el reembolso correspondiente.
2: Espectáculos
1: este jueves se llevaron a cabo los premios Billboard de la música latina y Bad Bunny se llevó nueve estatuillas, entre ellas la que lo declara el artista del año. Farruko fue el segundo mayor ganador de la noche, llevándose cuatro premios por su éxito Pepas. Karol G, esta tercera mayor ganadora de la noche, destaca su colaboración vocal del año por Money junto a Becky G. Aventura, Eslabón Armado, Grupo Firme y Rao Alejandro se llevaron dos premios Billboard latino. Chayanne, quien presentó su nueva canción Como tú y yo, recibió el premio. Premio Billboard Ícono de las manos de Afo Verde, amigo del cantante y CEO de Sony Music Latin, su disquera.
0: Deportes los bengalíes de Cincinnati vencieron a los delfines de Miami 27-15 en el partido del jueves por la noche de la NFL. El mariscal de campo de los delfines de Miami, Tua Bailoa, resultó con una lesión en la cabeza y el cuello en el segundo cuarto. El reporte médico señala que el jugador estaba consciente y tenía movimiento en sus extremidades en el centro médico de la Universidad de Cincinnati. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la cuarta posición de la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur, pero terminó con las alarmas encendidas al terminar con problemas en la caja de cambio de su vehículo. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.